0: Espero que estejam todos bem. E os que não estão, ponham-se. Rejeito. Glória a Deus. Ia dizer para dizer à pessoa que está ao teu lado que está bonita hoje, mas não vale a pena? Não vale a pena porque não dá para ver muito bem, não é? Só dá para ver os olhos. E alguns têm os olhos bonitos, há outros têm os olhos bonitos. E ainda os têm os olhos Bonitos? Alguns, alguns têm. Vamos juntos à palavra? Deus tem-me dado uma nova série, é isso que nós estamos a partilhar. E a nova série chama-se O Futuro Começa Hoje. E com isso, eu, aquilo que Deus trouxe ao meu coração é fazer-nos lembrar que com Deus a vida não anda para trás, a vida anda para a frente cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada dia que passa, cada mês, cada ano que passa, nós estamos cada vez mais próximos daquilo que Deus está, daquilo que Deus planeou fazer, Ele vai fazer, o seu, vai que fazer cumprir o Seu plano. Que é nós estejamos engajados nele ou não, estejamos a ser intencionais a ver para Ele ou não, Deus está a construir o Seu Reino, Deus está a construir um plano. As nossas desculpas não vão parar os planos de Deus, as nossas justificações, as nossas paragens, enfim. Deus está, Ele vai cumprir o Seu plano, e o Seu plano já está escrito na Palavra de Deus. Obrigado pelo vosso amém. amém. A palavra de Deus começa em Gênesis a dizer que Deus fez tudo do bom e do melhor para nós. E termina em Apocalipse que Deus ainda vai fazer uma coisa melhor do que aquela que Ele fez no início. Não há nada, não há ninguém que vá parar isso. Deus está mesmo a trabalhar nesse sentido. Aliás, Isaías vai dizer que Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que não esperam. Deus está mesmo a trabalhar no seu plano. Nem sempre o nosso, mas Deus está. E por isso ele chama o futuro que começa hoje. Com Deus não há mais passado. Com Deus o presente é sempre mais um passo em direção ao futuro. Sim, o presente é importante porque é aquilo que nós temos. Contudo o nosso presente tem que ser focado nisto. Como cristãos ou não. <risos> Lamento dizer-te uma coisa, mas este é o facto. Como cristão ou não, tu estás aí para o teu futuro. Não sei bem qual é, cada um de nós saberá aquilo que está a escolher. Eu tomei uma decisão, eu quero viver o meu futuro com Deus. E para viver o futuro com Deus, eu preciso de viver hoje com Deus. Então, a primeira mensagem nós chamamos Não Vivas do Passado. E aí nós vimos rapidamente: se nós queremos viver o futuro com Deus, nós não podemos deixar que o passado se torne uma prisão para nós. Seja ele tenha ele sido uma coisa terrível, que nos amarga a alma, tenha sido o passado alguma coisa extraordinária. O passado não faz nada novo por nós no presente, muito menos em relação ao nosso futuro. Mesmo as grandes lições do passado, elas são boas e importantes, mas perdoem-me hoje a Deus eu dizia isso na outra sessão, a verdade é esta, é que o passado, por muito bom que ele tenha sido, as lições em si tenham sido boas, a verdade é que nem sempre parece que fazem efeito algum, porque a maior parte de nós parece não aprender, porque continuamos às vezes a repetir as mesmas coisas. Então o passado é importante que é bem, nós precisamos de avançar em direção ao futuro. Então há dois textos que eu tenho escolhido como textos base para nós nos alimentarmos ao longo desta, desta nova série, do futuro que começa hoje. O primeiro é Jeremias 29, 11, que eu quero que tu tomes nota, porque é muito fácil a gente declarar este versículo para os outros, para abençoar alguém que está a passar um mau período, mas a verdade é que este texto é um texto de Deus para o seu povo Israel, que, que agora se transporta para nós a sua igreja. E nós precisamos viver focados nele. O nosso presente tem que ser vivido em função daquilo que Deus diz acerca do nosso futuro. Eu vou repetir. O nosso presente tem que ser vivido em função daquilo que Deus fala sobre o nosso futuro. Não é isto extraordinário? complicado, complexo, mas fundamental para uma vida, e ah, vou dizer, de sucesso. Não de sucesso no sentido de sermos ricos e, e termos o melhor emprego do mundo, não é isso. Sucesso no sentido de estarmos bem na vida, perceber que estamos a viver para um propósito, que temos um plano, sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos a ir. Não é isso o melhor da vida? Será que dinheiro paga isto? Há tanta gente com dinheiro, mas não tem um plano? Então... Nós precisamos perceber que o futuro que Deus tem para nós é alguma coisa extraordinária, melhor do que o nosso melhor passado e muito melhor do que o nosso pior passado. O nosso passado não esgotou a graça de Deus, nós já vimos isso tudo. Deus tem coisas novas para nós, Deus está a abrir um caminho no deserto. Significa que Deus não quer que nós fiquemos empancados, parados num passado qualquer. Deus está a abrir um caminho novo. Deus tem coisa nova para nós. As experiências que nós tivemos no passado não se comparam com aquilo que Deus quer fazer em nós hoje e no futuro. Uau, há tanta gente que tem problemas familiares, há tanta gente que tem problemas de saúde, há tanta gente que tem problemas no passado de tanta coisa. Eu quero dizer uma coisa, confiadamente não em mim, mas naquilo que Deus diz. Ele tem coisas diferentes e melhores para nós incomparavelmente melhor vê o que diz Jeremias se calhar alguns de vocês já leram lá atrás vamos ler rápido porque sou eu é o Senhor a falar que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro vou repetir planos de dar a vocês vocês quem? nós esperança e um futuro uau uau Deus é mesmo Pai Deus é mesmo paizão, Ele está a planear para nós. Ele não vai forçar-nos a entrar no plano, mas Ele já tem um plano para nós. Uau, não é fantástico isto? E Ele não tem um plano qualquer, Ele tem o melhor plano para nós. Ele viu-nos quando nós ainda éramos informes no ventre da nossa mãe. E apesar de todas as cambalhotas que nós fomos dando pela vida, ou que a vida nos fez dar, não importa. A verdade é que Deus ainda assim tem um plano. E as cambalhotas da vida não mudaram os planos de Deus a nosso favor. Uau! O segundo texto é Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Se Jeremias é um texto, ok, geral, para toda a gente, todo o povo, toda a igreja, todas as pessoas, Filipenses eu escolhi porque é o texto de um homem chamado Paulo. Sim, depois nós conhecemos como um grande escritor da Bíblia, um apóstolo, mas ele era, no fundo, ele era apenas isto, um homem, um homem tal e qual como nós. E um dia este homem tal e qual como nós, chamado Paulo, tomou uma decisão com a sua própria vida. Então eu escolhi este texto, esta parte da história do apóstolo Paulo, para vermos um, um exemplo de alguém que fez uma escolha pessoal, não a escolha de um grupo, não a escolha liderada por uma igreja ou por uma liderança ou um pastor, mas alguém que por si próprio, depois de conhecer Cristo, tomou uma decisão. Que não iria mais viver em função do passado, mas em função do, do futuro que Deus tinha para ele. Uau! E Paulo declara isto na carta aos Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço... Uau! esquecendo-me das coisas que ficaram para trás deixa eu fazer um parênteses Paulo não está a dizer que teve um ataque de amnésia Paulo está a dizer que fez uma seleção muito cuidadosa intencional sobre aquilo que ele queria deixar para trás e sobre aquilo que de trás ele queria trazer para a frente e nós precisamos ter esse cuidado às vezes nós invertemos isto, aquilo que devíamos esquecer lá e deixar para trás, nós trazemos para a frente. E aquilo que devíamos trazer de lá de trás para a frente, nós deixamos e esquecemos. Alguém é mais como eu aqui, sim ou não? Nós somos rápidos a pensar no mal e rápidos a esquecer o, o que é bom. Rapidamente nós lembramos aquilo que não presta e com alguma dificuldade nós esquecemos. Alguma coisa boa que ficou para trás, alguém é como eu, sim ou não? Temos uma viagem fantástica, mas há um furo no pneu. Toda a viagem foi fantástica, a comida foi fantástica, a paisagem foi fantástica, a areia estava ótima, o mar ainda estava melhor, porque há os que mergulham na areia e os que mergulham depois na água. Eu faço as duas coisas, confesso. Mas aquilo onde nós ficamos presos é o furo. Houve um furo que se resolveu imediatamente mudando o pneu, mas ah, aquela viagem foi uma desgraça porque tive um furo. Puxa, mas a viagem foi toda uma desgraça? Não. Houve momentos bons, mas aquele furo deu-me cabo do juízo. Alguém aqui é mais como eu. Sou o único é mal, vocês matam-me à saída nem, nem, isso nem é, nem é considerado crime nem coisa nenhuma, é, é limpeza nós precisamos de avançar Paulo esquecia-se das coisas para trás ficavam e avançava para estar estão adiante dele ouçam, é segredo de vida, aliás, não é segredo é, é. é a única forma de nós avançarmos na vida é nós deixarmos aquilo que é para deixar para trás e ponto final então nós não podemos viver no passado hoje a segunda mensagem chama-se não percas tempo. Porque se o futuro começa hoje, nós precisamos dar atenção que às vezes o passado nos está a fazer perder tempo. Mas não apenas o passado. Por vezes há distrações e desvios que nos fazem perder o nosso tempo. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Ah, ou não? Não vou dar exemplos que o tempo passa e eu já roubei e já comi muito o meu tempo. Com a mania que gosto de cantar e fazer barulho. E por toda a gente com as mãos no ar. Mas quem quer viver o futuro com Deus... Hoje, não pode viver a perder tempo. Bora ser honesto, faz este exame a ti próprio. E ninguém está aqui para, para incriminar, nem para fazer mal a ninguém, apenas só eu, porque sou o culpado disto tudo. Não perdemos demasiado tempo com tanta coisa que nos faz, em vez de avançar no futuro, aquilo que Deus tem para nós, nos faz atrasar, sim ou não? <risos> Provérbios 4, 25, olha o que diz. Provérbios 4, 25, tem sido um texto muito forte na minha vida nestas últimas semanas. Provérbios 4, 25 a 27 diz: olha sempre para a frente, <risos> mantém os olhos fixos no que está diante de ti. Uau, tem tudo a ver, não tem? Tirar olhos do passado, não perdermos tempo a desviar os nossos olhares com desvios e distrações. E a palavra de Deus está a dizer: olha sempre para a frente mantém os olhos fixos no que está diante de ti estabelece um caminho reto para os teus pés ah Senhor endireita as minhas veredades essa é uma oração bonita mas que nunca vai ser respondida porque quem tem que estabelecer um caminho de reto para os nossos pés somos nós próprios o que é que interessa a Deus abrir um caminho no deserto se a seguir nós vamos pelos nossos atalhos pelos nossos desvios, pelas nossas percas de tempo vou fazer uma pergunta mais séria ainda eu conheço a maior parte de vocês quantos sabem que nós deveríamos estar no noutro nível na nossa relação com Deus e nós não estamos por causa da falta de tempo nós gastamos tempo com tanta mesquinheza e ia dizer uma palavra que não se diz o público que era porcaria mas, mas eu não disse nós perdemos tanto tempo com tanta coisa que não nos edifica que não edifica os outros e nós temos consciência disso e eu não estou a dizer para nós estarmos a tempo inteiro a orar nós não somos, nós somos monges mas nós deveríamos estar a exercer muito mais a nossa vida em função daquele plano que Deus tem para nós nem te desvias termina o texto a dizer de provérbios para a direita nem para a esquerda faz lembrar aquilo que Deus disse a Josué, não é? Não permitas que os teus pés sigam o mal. Mal aqui não é pecado. Mal aqui é tudo aquilo que nos desvia do caminho certo. Uau! Volta a frisar porque é de propósito. É de Deus para nós esta manhã. Há coisas que estão a desviar os teus pés do caminho que Deus tem para trilhar para a tua vida. E Deus nunca vai endireitar os teus caminhos. És tu que os endireitas. Com as escolhas, com as decisões que tu vais tomar. Deixa-me contar-te-lhe ao melhor. Lembrar-te a história de um homem que é Eliseu. Eliseu era um agricultor que se tornou profeta eu chamo-lhe aqui para nós esta manhã o extravagante Eliseu porque vou mostrar-vos como é que Eliseu começa a sua jornada com Deus se tu quiseres abrir ou depois acompanhar ali no primeiro livro de Reis no capítulo 19 os versos 19 a 21 contam-nos essa história eu vou ler para nós esta manhã toma atenção Elias partiu e encontrou Eliseu filho de Safate, arando num campo havia 12 paralhas de bois no campo ou seja, 24 bois, muito bois junto e Eliseu orava com a última parelha Elias se aproximou de Eliseu Lançou a sua capa sobre os, seus, sobre os ombros dele perdão, E continuou a caminhar Eliseu deixou os bois ali Correu atrás de Elias e disse Primeiro deixa-me dar um beijo de despedida Em meu pai e à minha mãe Então o seguirei E Elias respondeu Pode voltar Mas pensa no que eu te fiz Eliseu voltou para a sua parelha de bois E os matou Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Uau! Que início! Uh, uh, extravagante, que, in, que início de caminhada com Deus ou para os propósitos de Deus, assim meio eu, se eu perguntasse a esmagadora maioria de nós se calhar, desculpe me eu ousadia, se estiver enganado desde já peço perdão, mas uh, eu, 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 eu acho que a esmagadora maioria de nós não teve um arranque assim no cristianismo, que é eu aceito Jesus e no, dia, no próprio dia eu, eu arrebento com tudo aquilo que não presta, a maior parte de nós uh, ouviu ou, ou meteu na cabeça que tinha que ser um processo mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi estas últimas semanas, eu quero viver isso e quero discipular-vos para viver isso, eu acredito que grandes mudanças na nossa vida exigem grandes começos ninguém quer uma grande mudança na sua vida, começa pequeno, quem quer uma grande mudança na sua vida e começa pequeno, eu vou -te dizer o que nome é que isso tem uh, uh, medo receio de deixar para trás alguma coisa que tu queres continuar a trazer para a frente quem quer realmente mudar alguma coisa na sua vida faz uma grande mudança naquele preciso momento se eu hoje reconheço que eu preciso mudar a minha saúde a minha alimentação o else, aquilo que seja eu não, eu não posso apenas falar sobre isso eu não posso apenas cortar agora em vez de ter uma batata como meia se eu sei que a batata me vai fazer mal eu preciso tirar totalmente a batata do meu prato alguém percebe do que eu estou a falar, se ou não? grandes mudanças exigem grandes começos e a maior parte de nós sabe daquilo que eu estou a falar a nossa vida não, não, não cresce mais não se multiplica mais na relação com Cristo no desenvolvimento da fé da unção até de Deus da nossa vida porque nós queremos continuar a dar pequenos passos e tentar ter um grande arranque isso nunca vai acontecer provavelmente no processo sim eu acredito pequenos passos cada vez até chegar ao final mas quando começamos nós temos que começar em grande se nós começamos a atrasar muito, se nós começamos a empurrar muito para trás, então nós já estamos a ficar outra vez presos ao passado. Ou então é porque há distrações e desvios a desviarem-nos, a chamarem a nossa atenção e a fazerem-nos perder. perder tempo. Novos começos têm que ser agressivos com o passado, toma nota disto. Decisivos e marcantes no presente, expectantes pelo futuro. Honestamente, sempre que eu li esta história de Eliseu, chamou uma atenção para o exagero que ele fez. Tentei acalmar a minha consciência chamando ao desperdício de destruir o arado e matar os bois. Há um sacrifício ao Senhor. Mas na verdade quando nós lemos a história e conhecemos Eliseu, nós percebemos aquilo que exatamente se passou ali naquele momento, naquele campo. E aquilo que aconteceu ali é o que deveria acontecer na nossa vida. Sermos objetivos na nossa decisão de seguir a Cristo. Não perdermos tempo e avançar imediatamente para o futuro com Deus. E alguns de vocês sabem do que eu estou a falar, eu pessoalmente... Eliseu fez uma festa despedida ao passado naquele dia e simultaneamente celebrou o futuro glorioso que Deus tinha para ele. Naquele dia quando Eliseu matou os bois, partiu o arado e fez uma fogueira e fez uma festa, ele estava a fazer isso. ele estava a despedir-se, tchau passado, e estava a lhe dar um bem-vindo, um olá ao futuro glorioso com Deus. Sim, foi extravagante, mas hoje eu pergunto, e é assim que nós vamos terminar daqui a pouco, mas eu quero perguntar desde já, não é isso que Deus merece da nossa parte? Uma atitude extravagante que marque um princípio de novo com Cristo. Não é isto que deveria acontecer connosco todos os dias. Nos levantarmos de manhã e lembrarmos, Deus, nós somos Teus. O problema é que nós não matamos o boi, nós não partimos o arado e há sempre alguma coisa que nos faz olhar. Olhar para trás. Nós precisamos da graça de Deus, sim. Mas nós precisamos de ser decisivos nisso. Não é Deus que mata os bois por nós, não é Deus que quebra o arado por nós, não é Deus que acende a fogueira por nós. Isso é uma atitude que tem que ser nossa. Eliseu fez isso. Quando Elias, e deixem-me só sublinhar aqui uma coisa, Elias é como que representa o próprio Deus, ele é o profeta de Deus. Então quando Elias visita Eliseu, é como se o próprio Deus estivesse a visitar Eliseu. Quando Elias lança a sua capa sobre Eliseu, é como se fosse exatamente, literalmente isto, Deus a tocar literalmente em Eliseu e a dizer-lhe, eu quero-te para mim, eu escolhi-te para mim, eu conheço o teu valor, eu conheço o teu potencial independentemente daquilo que ele, Eliseu poderia pensar foi esta a mensagem que ele recebe naquele dia ao receber a capa sobre ele e veja o movimento de Eu não me quero perder muito aqui mas olha, diz que Elias se aproximou de Eliseu lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar e eu estava a refletir isto uau, isto é mesmo o movimento de Deus Deus não para, não é interessante isso. nós estamos dizer, ah Deus para onde há desgraça e ah Deus para, sim Jesus Cristo o homem ele para onde há desgraça mas Deus que criou os céus e a terra ele continua a executar o seu plano e ele não para ele não para nas nossas hesitações Ele não para por causa das nossas interrogações Ele não para por causa das nossas dúvidas Aliás, nada disso atrapalha Deus tem um plano em marcha Elias passa, larga a capa E continua a andar Uau, quem é que faz isto? Então ele deixa a capa e espera pela resposta Não, a resposta tem que ser um movimento de Eliseu E nesta manhã eu quero dizer isto Não percas tempo Deus está a mover-se Move também Deus está a mover-se, move-te também. Elias moveu-se, vê se não é isso que o texto vai dizer. Elias continua a andar e diz que ele diz, eu teve que correr para o apanhar. Uau! Não te atrases, não te demores, não percas tempo. Deus não parou, não para e jamais parará. Ele tem um plano em seu o futuro começa. Começa hoje, grandes mudanças exigem um grande começo. Talvez esta manhã nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Houve a forma como reagimos e lidamos hoje com a revelação da vontade de Deus para a nossa vida dirá onde o nosso coração está se no passado, se nas distrações ou se no futuro glorioso com Ele Deus sempre está a revelar a nossa vida não apenas ao domingo, mas também e sobretudo de uma forma muito particular e especial é ao domingo e que domingo nós estamos a ter hoje? Deus revela-se à nossa vida, Deus traz revelação pela palavra quando nós estamos a orar, quando nós estamos a ouvir a guitarra, o piano e de repente o Espírito de Deus começa a falar ao nosso coração e nos faz lembrar coisas que Ele já falou ou simplesmente traz alguma coisa nova a revelação de Deus chega a nós como chegou naquele dia a vida de diz e, e nós precisamos de reagir a isso se calhar alguns de nós diríamos é demais é preciso matar os bois? é preciso partir o arado? é preciso isso? no final da mensagem tu vais perceber que sim tudo o que nós do passado não deixamos literalmente lá para trás, mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrá-los outra vez. Um dia Pedro foi chamado por Jesus, lembram-se? Lucas 5, <risos> tão bonita a história. Quando Jesus entrou naquela praia e disse que Pedro não apanhou nada a noite toda, mas pediu a Pedro o barco empressado. Alguém se lembra dessa história? Andei pregar sobre ela uma série de tempo aí... Diz que levou à parte funda, lembram-se? E quando eles voltam à praia, o versículo 11 diz literalmente isto. E tendo chegado à praia, Pedro e os outros, tendo largado tudo, o seguiram. Uau, que coisa bonita. E a gente tem que começar a perceber, o que é que é tudo? É porque às vezes o nosso tudo na verdade não é nada. Porque em João 21 diz que quando Jesus ressuscitou, e ele andava ainda a discipular alguns dos outros irmãos, diz que Pedro e alguns dos discípulos estavam na praia meio perdidos sem saber o que fazer. E de repente Pedro levanta a voz, levanta-se da areia e diz para o grupo, eu vou pescar. E diz que entrou no velho barco e abriu de novo as velhas redes. O que significa que Pedro, naquele momento de Lucas sim, que ele não se desfez, como ele eu, do barco e das redes. E mais à frente, o mesmo barco e a mesma rede começaram a fazer Pedro e os outros discípulos perder tempo. Houve tudo aquilo que nos faz perder tempo, nós temos de destruir às vezes é um determinado tipo de música, às vezes é redes sociais às vezes é comida, às vezes é sei lá, um exagero, um desequilíbrio que nós temos em alguma área, às vezes é amigos às vezes é família, às vezes é... bom, espero que aqui não, pelo menos não conheço mas às vezes eu cheguei a conhecer pessoas que eram exageradas com a igreja, no, no serviço e em tudo eles não tinham tempo para nada, tudo aquilo que desvia a nossa atenção de viver o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida nós temos que ter coragem de partir e queimar que é a única forma de nós avançarmos no futuro glorioso que Deus tem para a nossa vida. Então há três coisas rápidas que eu quero partilhar convosco, que Eliseu nos ensina, para nós não perdermos tempo. Bora ser pessoas que não perdem tempo? Querem ser ou não? Alguns. Toma nota, primeiro, aproveita o tempo sendo útil, ativo e produtivo. Aproveita o tempo sendo útil, ativo e produtivo. É muito fácil mandar os outros trabalhar. mas nada nos atrasa mais e faz perder tempo na vida do que esperar que os outros façam quando nós podíamos fazer dói, não dói? quando Elias se encontrou com Eliseu este estava a trabalhar Eliseu não estava à sombra da bananeira ele Eu estava a trabalhar no campo naturalmente para si para a sua família, mas estava a trabalhar, estava a ser útil, estava a produzir para que depois, mais tarde, pudessem comer. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu cresci a ouvir isto, provavelmente na minha casa, provavelmente depois na igreja, e, e concordo com isso porque está na Bíblia. Mas eu sempre ouvi que Deus não abençoa preguiçosos, mas abençoa a obra das nossas mãos eu fala sobre isso, depois posso dar os teis, Salmo 90 também fala sobre isso. Deus cuida de quem é diligente, ouçam, de quem se ocupa sinceramente, honestamente, lealmente com o seu sustento, de quem trabalha com as mãos, de quem não fica a olhar para o ar à espera, que bom, oh, melhores dias virão. Meu, mas tens de trabalhar mesmo quando não é verão. Deus abençoa aqueles que se esforçam e trabalham. A Bíblia diz que Deus abençoa os passos do homem bom até se o homem bom se enganar Deus vai abençoar não os passos errados mas o homem bom a Bíblia não diz que Deus abençoa as coisas erradas a Bíblia diz que Deus abençoa a atitude, a motivação de quem se esforça eu estou no ministério há uma série de anos e naturalmente já cometi montes de erros mas eu nunca perdi a benção de Deus por uma razão que nunca cometi erros de propósito para trazer mal a alguém. Filhos às vezes na ignorância, filhos às vezes no, no zelo, sei lá, tantas outras justificações. Mas se eu ficar parado à espera ali dentro do meu escritório, se eu não abrir a minha Bíblia para meditar, para pensar, para escrever, eu bem que posso ficar parado à espera que a mensagem caia. Eu acho que em 15 ou 20 anos, não, já prego há mais anos, mas pronto. Em 15 ou 20 anos de ministério que eu tenho, eu acho que isso aconteceu uma vez ou duas, em que eu acordei meio da noite e o Espírito literalmente me guiou ponto por ponto sobre aquilo que eu deveria pregar de um determinado texto, uma determinada mensagem. O resto eu tenho que trabalhar, eu tenho que exercer, eu tenho que fazer alguma coisa. E Deus vai abençoar aquilo que eu faço. Dizem em Coríntios que Deus dá a semente para nós podermos plantar. Deus não nos dá fruto, Deus dá-nos semente. Por isso é que a malta hoje já só come sementes assim já não tem muito trabalho para plantar nada. Nada contra, é brincadeira. Mas a Bíblia diz isso, Deus dá-nos a semente, ou seja, toma uma guitarra. O resto é contigo, Daniel. Eu sei que é difícil não imaginar assim, a gente olha para o Daniel, pelo menos eu, que o vi assim. Aliás, eu vi-o assim, da barriga da linda. É difícil, Daniel, ele... Ele tem de facto um dom natural nele, na música e outras coisas, mas na música então a gente consegue ver mais a ser expressivo e é quase de, a gente quase que diz assim, pá, ele já nasceu assim, não não nasceu nada, não, parece, mas não nasceu. Nem sequer na barriga dele, linda, cabia lá uma guitarra deste tamanho. Alguém lhe pôs uma guitarra nas mãos e com o tempo ele foi desenvolvendo. Alguém percebe do que eu estou a falar, assim ou não? Então tudo, nós temos que ser úteis, ativos e produtivos para nós nos alinharmos, nos encaixarmos naquilo que é de Deus para a nossa vida. Às vezes há gente que diz, ah Daniel, eu não sei o que é que Deus tem para mim. Não sabes porque também não te mexes para nada. Uh, inventa. Nós na nossa casa agora com isto da pandemia, mas a gente vai voltar a isto, que é o ataque constante. Nós fizemos voluntários, a equipa de assistentes precisa de gente a ajudar, todas as equipas que estão sempre a receber malta. Bora envolver-nos. Porquê? Porque é, é no nosso envolvimento, é neste movimento atrás do Elias que nós vamos saber o que é que Deus tem para a nossa vida. Ou oh, ficar parado a olhar para o vento, para perceber se há na altura certa. amigo tu nunca vais plantar. Eclesiastes-te disso. A gente perde o nosso tempo. Olhar para as nuvens... A hoje nem só prevento, não fiques parado Deus é exatamente o oposto de ficar parado Deus é um Deus de movimento e é no nosso movimento na forma como nós nos tornamos úteis que nós vamos descobrir onde somos úteis ou não qual é o problema Eu áreas da minha vida que eu já descobri na igreja ministério e não sou a família que eu já descobri onde eu não sou útil só, só estrovo mas há outras em que eu fui descobrindo, ao é aqui que eu me sinto feliz, edificado e a edificar. Estou móvido, ser útil, ser ativo, ser produtivo e Deus vai fazer o resto. É uma nota do segundo. Ele diz, eu ensina nos a aproveitar o tempo, aproveita o tempo para abraçar os planos de Deus. Houve, muita coisa de Deus que nós não sabemos, mas há muita coisa de Deus que nós já sabemos. Certo? Olha, Falar de Jesus para alguém, discipular alguém, ajudar alguém a encontrar Cristo. É preciso revelação divina para isso? É preciso vir um anjo do céu para nos dizer isso? É preciso um curso básico, profundo, enraizado? Para nós fazermos isso? Não! Oh Deus, eu nunca sei o que é te falar, porque nunca falas! Você sabe porque é que eu não sei pôr a máquina da roupa a lavar? Yeah, não tenho problemas, respondam por mim. Não, não vou ficar envergonhado mais do que já estou. Porque eu nunca ponho. Você sabe porque é que nós não, às vezes não conseguimos orar mais? Porque nós nunca oramos. Você sabe porque é que às vezes nós não sabe o que é que há de ler na Bíblia? Porque a gente não lê. <risos> sabe porque é que a gente não sabe? Ah, eu não sabia como é que me devolver no louvor. Porque nunca te devolves, meu. Arrisca. Abraça os planos de Deus. Faz alguma coisa. Eu quando trabalhava nas obras, um dos meus cunhados dizia pá tens de fazer alguma coisa por ti acima''. Quando ele via alguém muito encostado a uma parede, ele lava logo, olha, faz alguma coisa, pega numa vassoura e varre. Se vem o patrão e te vê encostado à parede, ele nunca te pagou para estar encostado à parede. Para pegar na vassoura, talvez, para ir buscar um bocadinho de massa, talvez. Encostado à parede, não, faz alguma coisa. Abraça os planos de Deus. Se não tens alguma coisa exclusiva, específica, que Deus tenha falado ao teu coração, pergunta aos assistentes, olha, o que é que eu posso fazer para ser útil? Perguntei à equipa de louvor e não sei tocar nada, eu não sei cantar nada, mas eu posso trazer-vos água, eu posso, eu posso desinfetar os micros, o que é que eu posso fazer? Abraço os planos de Deus. A gente às vezes perde tempo com tanta coisa. Percebes que não ser útil, não abraçar os planos de Deus é estar a perder o teu tempo. Sim ou não? Precisamos ter a mesma atitude de Eliseu diante do futuro glorioso que Deus tem para nós despedirmos das pessoas hábitos, lugares do passado e quem sabe até do presente que nos atrasam, nos desviam e estão a fazer perder tempo. Talvez esta momento tu tens de fazer uma seleção muito rápida do que é que te está a fazer perder tempo. Às vezes há família que nos faz perder tempo, às vezes há amigos que nos fazem perder tempo, às vezes há coisas nossas, pessoas que nos estão a fazer perder tempo e não estou a falar de pecado, estou a falar de coisas que simplesmente nos fazem perder tempo. Aliás, que eu acho que a maior parte de nós já não perde tempo com pecado. É um facto, mas isto não significa que não estamos a pecar perdendo o nosso tempo. Tão precioso que Deus nos deu. Ele diz, eu tomo uma decisão, eu não vou permitir que nada me faça perder tempo. Eu vou carregar no meu colo apenas e só os planos de Deus para a minha vida. Ele diz, eu não quis ser um malabarista e equilibrar nos seus braços todas as coisas que podia. Eu tenho que agradar a todos, eu tenho que agradar à família, eu tenho que agradar ao, aos bois, eu tenho que agradar ao campo, eu tenho que agradar aos vizinhos, eu tenho que... Eu, ah, isso é malabarismo. Os nossos braços têm que carregar apenas e só. Os planos de Deus. Quando tu conseguis fazer isso, então tu estás a caminho do futuro glorioso. E deixa-me dar-te a última dica, porque eu já estoura o tempo. Já só vejo vermelho à minha frente. Aproveita o tempo para viver o novo de Deus. Aproveita o tempo para viver o novo de Deus. Às vezes há gente que passa a vida... A aproveitar o tempo, neste caso a perder tempo, a viver o velho de Deus. Ah, eu gostava mesmo era como a gente fazia assim. E quando, e quando era desta maneira, e a gente passa a vida... E, já não é só uma questão de passado, é uma questão de, em vez de perceber o que é que Deus está a fazer de novo, a gente continua a tentar trazer um pesadelo passado e torná-lo um sonho. Houve um pesadelo nunca se tornará um sonho. Começa a viver os planos de Deus. Começa a viver o novo de Deus para a tua vida. Se não sabes, ora mais. Deus vai se revelar. Se Deus se revelou a Eliseu, se Deus se revelou a mim, que sou um capsudo, e é verdade sou capsudo, quando eu uso chapéu tenho que pôr no máximo. Se Deus se revela a mim, não há de se revelar a qualquer um de nós aqui nesta manhã. porque Deus é um Deus que fala. Ele fala pela palavra, pelo Espírito, pela pregação, por um amigo, por um tema. Enfim, Deus fala continuamente. Deus está a falar porque Ele está a executar um plano. Vivo o novo de Deus. O que é que é novo de Deus para a tua vida? Não era bom que nós começássemos todos os anos alguma coisa nova na nossa própria vida, na igreja? Começar dentro do de um ministério? Olha, nunca fiz isto este ano, vou, 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 vou tentar ajudar aqui. Este ano vou tentar fazer outra coisa diferente. Vou envolver-me, eu quero experimentar alguma coisa nova de Deus e se Deus não se revela, ah Deus, se tu não te revelas, eu vou à procura. E Deus ama revelar-se, mas Deus também ama aqueles que o procuram. Ele diz, é Ele que diz isso na sua palavra, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem. De todo o vosso coração, às vezes Deus põe-se à nossa frente e revela tudo, e nós digamos: Uau, tanto de Deus para mim. Outras vezes Deus é como se Ele tivesse a esconder, não por mal, mas para, ah, para fazer este jogo simpático, glorioso connosco, que é de nos levar a procurá-lo, a buscá-lo mais intensamente. E de repente Deus revela-se, Ele tem sempre alguma coisa nova para nós. Bora ser honestos, será que Eliseu naquele dia estava à espera daquele encontro? Querem que eu vos responda e dar a minha perspectiva? Não. Eliseu estava a fazer a sua parte, mas quando Deus o encontrou, Eliseu tomou uma decisão. Eu vou viver um novo de Deus. Será que Eliseu sabia tudo? Não. Será que Eliseu estava, era capaz de tudo? Não. Será que Eliseu estava à altura dos desafios todos que Deus tinha para ele? Não. Será que Eliseu sabia o que ele, ele tinha que passar mais à frente? Eliseu passou por algumas situações muito boas, mas também muito complicadas. Será que Eliseu sabia isso no momento em que a capa lhe caiu nos ombros? Não mas ainda assim Eliseu tomou uma decisão, despediu-se dos pais. E a palavra despedir ali tem mesmo que ver com isso, é dizer adeus para o passado e um olá para o novo de Deus. Então não percas tempo. Ouçam, a igreja, ouçam, ouça, ou é a voz do vosso pastor amigo. Sim, alô, alô, estou falando. Nós não podemos viver no passado, assim como nós não podemos continuar a perder tempo. A noite vem, disse Jesus, quando já ninguém pode trabalhar. João 9, a noite vem, o que significa que o nosso tempo não é assim tão longo. Nós vamos ter uma eternidade para adorar a Deus e conhecê-lo face a face. Mas aqui na Terra é um momento em que nós deveríamos dar tudo por tudo por Ele. Nós não vamos ter outra oportunidade, nós não vamos ter outra vida, a gente não vai reencarnar em coisa nenhuma. Nós somos o que somos e nós vamos morrer tal e qual como somos. Mas a nossa história não vai ser, uh, 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 o melhor, o nosso legado para os nossos filhos ou para aqueles que vierem depois de nós. Não é a riqueza que nós deixamos não é a casa que nós construímos. Mas é a relação com Deus que nós vivemos. A nossa melhor história não é a profissão que nós... atingiu mas até atingis o topo, tu negligenciaste os teus filhos, a tua família, os teus pais, toda a gente, para teres uma carreira. E eu não tenho nada contra uma carreira, mas cuidado -se, a carreira te distrai daquilo que é o plano de Deus, então tu estás a perder o teu tempo. Nós precisamos de escolher bem, nós precisamos de escolher como Eliseu, ouvir a voz de Deus, abraçar os planos de Deus e começar a viver o novo de Deus, o entusiasmante novo de Deus. Às vezes aquilo que nos falta na nossa vida, eu estou a concluir, e desculpem, é exatamente esse novo de Deus que nos tira da mesmice, que nos tira a cabeça presa de preocupações. Alguém sabe do que eu estou a falar? Nós vivemos a vida inteira preocupados sem resolver coisa nenhuma, mas também sem viver nada novo. Nós precisamos de correr riscos. A fé envolve riscos. Esta manhã, houve esta palavra do Senhor, não percas tempo porque o futuro começa hoje. Fica de pé, nós vamos terminar. O futuro começa hoje se nós decidimos ser úteis, ativos e produtivos fecha os teus olhos, sai da sombra, damos miss, descruza os braços, move-te na direção certa, move na direção de Deus, tu sabes o que tens que fazer, olha que Deus não vai parar. Alguns acham que Deus mais à frente vai parar à espera de Deus, ouve com ouvidos de ouvir. Deus ama-te, mas Ele não vai parar o seu plano. O futuro começa hoje se nós abraçarmos os planos de Deus. Ou seja, se disseres sim com a boca, mas também com o coração. <risos> não pode intencionalmente sobrar espaço para mais nada nos nossos braços, a não ser que carregarmos os planos de Deus. Chega de malabarismo, entre tantas coisas. Ninguém pode servir a dois senhores, amigos. O futuro começa hoje, se começares já, hoje, aqui, a viver o novo de Deus. Não a diz, não atrases, não sejas procrastinador, não deixes para amanhã o que sabes tem que começar hoje. Quebra o arado, fecha os teus olhos, quebra o arado, o frasco, ou o que tiver que ser e te liga ao passado, fora do glorioso futuro de com Deus, acende uma fogueira e deixa arder. despede sem -se remorso ou ressentimentos do que te desliga do melhor de Deus, vesta a capa, assuma a capa e assuma aos olhos de todos o teu novo eu em Cristo Jesus. Sempre haverá quem vai achar que é demais: queimar o arado, oferecer os bois. Parece que vamos desistir de tudo o que já fizemos até aqui. Se eu pergunto mais uma vez, será que seguir Jesus não exige este tipo de atitude, este tipo de exigência, este tipo de escândalo para os outros? Eu prefiro escandalizar os outros do que escandalizar o meu Deus. Eu prefiro dizer aos outros que me enganei nas escolhas que fiz, mas jamais enganar-me em relação à escolha que faço com Deus. Será que servir a Deus não exige nós sermos escandalosos, exigentes e extravagantes na nossa oferta? Será que trabalhar a favor do nosso casamento, família, igreja, etc., não merece que sejamos extravagantes? <risos> será que para viver uma vida saudável, e falo mesmo do nosso físico, será que não merece nós sermos extravagantes e dizer vou tomar uma medida a partir de hoje? Só para alguns, se lixo o galardão. Ontem deitei uns litros valentes de álcool fora. Garrafas novas que eu nunca toquei e que achei, achei que nunca iria tocar. Não tenho nenhum problema com álcool. Ainda pensei duas vezes, será? Eu podia oferecer a alguém, mas eu pensei, puxa, então eu vou oferecer a alguém aquilo que eu não quero para mim? Eu sei, alguns vão dizer, ah, Daniel, mal empregado. O mesmo que provavelmente alguns disseram acerca dos bois e do arado mas há um momento em que nós precisamos de deixar de olhar para trás com pena, remorsos e ressentimentos e olhar para o novo de Deus Deus não abençoa aquilo que nós deixamos para trás Deus abençoa aquilo que nós abrimos mão e quando nós o abraçamos a Ele neste dia deixa-me terminar com isto um grande começo exige umas medidas extravagantes talvez hoje tu precisas de queimar o arado precisas dizer não na presença de Deus e na presença dos teus irmãos não alguma coisa ou algumas coisas Talvez hoje quando chegares a casa há coisas que tu tens lá guardadas, escondidas, trancadas, achando que bom, isto não tem nada a ver com Deus, mas algum dia, quem sabe, deita fora, tem que ser corajoso, ser corajosa, quebra, parte, deita fora, destrói. Se há alguma coisa que te está separada de Deus, quem sabe algum filme que tu tens lá escondido, e não estou a falar de pornografia, nem nada, pode ser alguma coisa que simplesmente te desliga e te faz perder tempo, deita fora, ser corajoso, ser corajoso, dá passo na direção do futuro glorioso com Deus, senão tu nunca viverás esse futuro glorioso com Deus Inclina a tua cabeça nesta manhã eu não sei se há aqui alguém dentro ou ali fora que nesta manhã reconhece isso, eu tenho perdido demasiado tempo Daniel tenho perdido muito tempo com coisas que não são úteis que não me ajudam a produzir e por causa disso eu me tornei um consumidor sim, na vida nós sempre temos que consumir mas cuidado, o problema é quando nós somos só consumidores e nunca nos tornamos produtores de nada quando tu não produzes nada, tu acabas por consumir tudo o que te dão. <risos> e esse é o perigo. Deus coloca semente nesta manhã na tua mão. Palavra, orientação, Espírito Santo. E uma série de disciplinas como a oração e outras coisas que tu podes pôr em prática para tu produzires alguma coisa útil na tua vida e até para a vida daqueles que estão à tua volta. Tu não tens de ser um miserável que come todo o pão bolurente que te põe na mão. Se ativo, ser produtivo, abraça os planos de Deus nesta manhã. Começa hoje, não amanhã, começa hoje a viver o novo de Deus na tua vida. Se tens embaraço, alguma coisa te está a desviar do processo, do plano de Deus, eu gostava que rapidamente levantasse o teu braço, eu quero orar e depois nós vamos terminar. Levanta o teu braço no lugar onde tu estás, ninguém está a ver, apenas eu. Se houver lá alguém lá fora, eu gostava que ninguém ficasse distraído agora em nome de Jesus. Nós não podemos, em nome do confinamento e da pandemia, a gente perder o melhor que nós temos. Que nós podemos orar uns com os outros, nós não podemos, não vou chamar ninguém à frente, mas no lugar onde tu estás, com a tua levantada, a igreja está verde, ou oh, não, Deus está verde. Mantenha o teu braço levantado e numa atitude de gratidão a Deus, diz Deus, nesta manhã eu quero queimar o meu arado, eu quero deixar para trás aquilo que me distrai, aquilo que me desvia, aquilo que me faz perder tempo. Eu quero focar-me no novo. Eu quero focar-me neste futuro glorioso. Tu tens para mim, Senhor. Eu reconheço que a maior parte dos meus dias ando mais para trás do que para a frente. Mas neste dia, neste dia, não amanhã, mas hoje, eu quero tomar uma decisão em relação a isso. Pai, nesta manhã Tu conheces os corações e as mãos levantadas. Oramos para que Tu possas abençoar, dirigir, fortalecer. Falar mais fundo com o Teu Espírito e possas, de facto, dar oportunidade a estes irmãos, a estas irmãs, a esta gente que nos vê, nos ouve. De não perderem mais tempo com coisas que nos empuxam para trás e nos desviam da Tua vontade. Este dia reconhecemos que o futuro começa hoje. E declaramos juntos que não viveremos mais no passado. Nem iremos perder mais o nosso precioso tempo. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para viver os planos gloriosos de Deus para nós. E todos nós podemos dizer um valente. Amém! Assim seja, Senhor! Aleluia!